0: der Essenzlieben Podcast. Und die heutige Episode ist was Besonderes für mich. Zu Gast ist ein, ja, ein lieber Freund, Alexander Zueck. Und uns verbindet Indien. Und für mich ganz besonders, weil Alex mir in einer Zeit, die sehr dunkel war, für mich sehr dunkel war, wieder geholfen hat, das Licht ein bisschen stärker zu erkennen. Wir sprechen heute über unsere Selbstständigkeit, über ja, Dinge, die uns auch hindern, noch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Wir sprechen über Kriya-Yoga und über die Essenz. Viel Freude beim Hören. Lieber Alex, Herzlich willkommen im Sense leben Podcast. Ja, danke für die Einladung, Christina. Wir haben gerade schon gesagt, wir wollen so einen Kaffeeplausch machen und es ist danach. Ich muss einfach mal erzählen, warum, warum wir da heute sitzen. Ich kenne dich seit ungefähr sechs Jahren, würde ich mal sagen. Du, wir sind übers Kriya-Yoga irgendwie mhm. äh, aufeinander gestoßen, sage ich jetzt mal so. Und in einer Phase, wo es mir wirklich nicht gut gegangen ist, ich war, einige von euch wissen das ja vielleicht schon, ich war in Deutschland und ähm, ja, das hat irgendwie alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und eigentlich bin ich dann, würde ich sagen, in ein schweres Trauma hineingefallen oder war schwer depressiv und auch eigentlich ausgebrannt. Und habe dann gewusst, wie ich wieder in Wien war, ich muss nach Indien. Und das war spannend, weil du ja normalerweise in Südtirol bist und du warst zu dem Zeitpunkt in Wien. Wir haben uns dann getroffen und sind dann gemeinsam nach Indien. Und du hast mich da total unterstützt. Und somit gibt es eine sehr, sehr starke Verbindung zwischen uns. Ich würde sagen, eine karmische Verbindung. Und die letzten Wochen habe ich dich wieder verstärkt auch auf Facebook ähm, verfolgt. Mhm. Verfolgt? Ja. Und, und ähm, das hat mich wieder fasziniert und wieder daran erinnert, ähm, was du für Ressourcen auch irgendwie in dir trägst oder was du auch so äh, für Zugänge hast, und du beschäftigst dich immer wieder intensiv auch mit der Selbstständigkeit, also du bist auch selbstständig. Genau. Und ähm, meine Frage an dich ist, ähm, was hält uns ab in der Selbstständigkeit, vor allem aber gar nicht nur in der Selbstständigkeit, ähm, erfolgreich zu sein? Die Frage ist natürlich immer, was ist Erfolg? Aber was ist es, was uns abhält?
1: Naja, die, die schnelle und Antwort auf den Punkt ist einfach, ja, die Angst. Mhm. Aber das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend, sagen wir mal so. Ähm, was hält uns ab? Viele Dinge. Viele Dinge. Besonders gewisse, wie soll ich sagen, für mich sind es halt gewisse Glaubenssätze, Gedankenstrukturen, ähm, die man für sich beansprucht und die einem entweder, ja, weiterhelfen in der Selbstständigkeit, oder dir so richtig ähm, ein Bein stellen in der Selbstständigkeit. Für mich ist halt die Selbstständigkeit abgesehen jetzt davon, dass man dann auch irgendwie auch finanziell potenziell besser dastehen kann, hauptsächlich auch Persönlichkeitsentwicklung. Also es ist einfach eine oder auch Bewusstseinserweiterung, wenn wir es so nennen wollen, weil man muss sich immer man muss sich erstens einmal auf sich selbst verlassen, Eigenverantwortung übernehmen weil dann kann man nicht mehr irgendwie den Finger ähm, auf jemanden zeigen und sagen, okay, der ist schuld, weil ich nicht, dann darum kann ich nicht, ja. sondern man kann eigentlich nur mehr sich selbst, man ist der einzige Punkt, ähm, Referenzpunkt, Anhaltspunkt. Und da draußen, im, im, wenn man dann selbstständig unterwegs ist, ist es dann halt in dem Sinne, ähm, sehr ehrlich geht es dann zu. Entweder man kommt weiter. Oder man kommt nicht weiter, man sitzt dann einfach am ähm, Resultat. ja. Und das ist einfach ganz ehrlich und ähm, manchmal dann auch, auch hart, wenn man dann den Spiegel vorgeknallt bekommt, da ist niemand, der einfach aus Sympathie mit dir was macht oder irgendwie, der macht was, weil er was davon hat oder weil es ihm gut tut, weil er ein gutes Gefühl dabei hat. Oder irgendwas hat er davon. Ich verstehe, ja, und stimmt. das ist jetzt nicht deine Mutter oder irgendjemand oder ein Freund, der ja und dir gut zuredet oder man ist irgendwie in einem Bereich tätig, wo man einfach gute Beziehungen hat und deshalb, sondern man geht da einfach in den Markt hinaus und der sagt einem dann, ob man gut ist oder nicht. Ich meine, es ist 100 pro die Angst. Ne?
0: Ich, ich weiß es ja auch aus meiner Erfahrung. Und ich hätte, wäre ich jetzt beispielsweise wieder irgendwo fix angestellt im Schulsystem beispielsweise, ganz sicher nicht solche Entwicklungsprozesse gemacht. 100 pro. Weil du natürlich jeden Tag mit dem, dich beschäftigen muss mit deinen Grenzen, mit deinen Ängsten. Du würdest sonst nie mit so vielen Ängsten konfrontiert werden.
1: Mhm.
0: Was für mich spannend ist, und ich weiß nicht, wie es für dich ist, ein Thema ist auch, sich sichtbar zu machen. Das heißt, A, man muss einmal schauen, was bin ich denn überhaupt? Und was lasse ich sichtbar werden? Und wie mache ich mich sichtbar? Wie geht es dir mit der Sichtbarkeit?
1: Ja, das ist eine Überwindung, sich da zu zeigen, und Aber im Kopf eigentlich nur, weil die Logik sagt einem, es kann ja nichts passieren. Also ich gehe jetzt nicht in den Krieg oder irgendwie. Ja, ich zeige mich da einfach, bitte was an und setze mich möglicher Kritik aus, oder? Also das ist ja der, der Gedanke, warum man es eigentlich nicht macht, sonst wird es ja jeder machen. Sich zeigen, genau. Das ist eigentlich alles. Für was stehen.
0: Für was stehen und ähm, ja, ich weiß eben auch, wie ich begonnen habe, Videos zu machen, was das für, für eine Überwindung war, dann auf den Knopf zu drücken und rauszugehen. Ja? Also es war, ja. das war unglaublich. Und ich meine, das sind ja jetzt auch Erinnerungen oder Emotionen abgespeichert, die sind ja uralt. Ja? Also du weißt, vom Verstand her weißt du nur, was soll denn passieren? Ich völlig wurscht, wer dich das sieht jetzt. Ja? Wenn du schon so weit bist, dass du sagst, es ist einem auch egal, wer einem das sieht. Aber weißt du, es sind ja solche Urängste, die dann in uns sind und die zu überwinden, ist eigentlich mega, ja dass man das dann schafft. Und das hast du in der, ich sage jetzt, wenn du in einem Angestelltenverhältnis sind wenn man jetzt so spricht von, von der Arbeitswelt, ja hast du das ja auch nicht. Aber ich weiß jetzt ganz konkret, ein Video, und das habe ich mir, ich glaube sogar zweimal dann ankert, weil du hast eben Live-Videos gemacht, und da hast du gesagt, ein paar Punkte, was uns abhält, ähm, erfolgreich zu sein. Und ein Punkt und den finde ich ziemlich cool, ist der Perfektionismus.
1: Ja. Magst du, darüber, magst du was erzählen? Ja, den kenne ich gut, den Perfektionismus. Da, da leide ich auch drunter. Und äh, man baut ihn halt dann Schritt für Schritt ab. Weil, was macht der Perfektionismus? Den hat man sich wahrscheinlich in der Schule antrainiert. Weil man da ja immer auf die perfekte Note hin, also ich zumindest, war da immer, mein Ziel war dann einfach, ich habe da mitgespielt und ich mein Ziel war dann wirklich die beste Note zu bekommen, die ich da nicht immer bekommen habe und dann bekommt man ja rot hingeschrieben, was man nicht kann und das möchte man ja vermeiden, weil das sind, gibt ein schlechtes Gefühl. Ich denke mir, da habe ich es her oder da hat man es vielleicht her, dass man einfach sagt, ich muss was perfekt machen, sonst äh, sonst ist es nicht gut, also sonst kann ich es nicht rausgehen. Aber das Problem ist dann, wenn man, keine Ahnung, so wie wir ähm, im Bereich unterwegs sind, wo wir einfach Marketing machen, im Sinne von, wir geben guten Inhalt raus. Ähm, aber wenn ich den immer perfekt machen will, man kann es ja immer besser machen und gebe nie einen Inhalt raus, dann kann auch nie jemand irgendwie, hat die Möglichkeit, in, mit uns in Kontakt zu treten. Also das Video über die zehn äh, Punkte, wo vielleicht, äh, wo, wo ich gesagt habe, das sind das sind die Punkte, die einem äh, am Erfolg hindern. Das hätte ich viel besser machen können. Das hätte ich mit Intro machen können, das hätte ich mit, keine Ahnung, mit Superlicht machen können. Ähm, ich hätte da, können die einzelnen Punkte hätten so übers Video her sausen können oder was weiß denn ich oder mit irgendwelchen Animationen, keine Ahnung. Ja. Aber das hätte ich, kann ich nicht machen oder bis ich das wirklich dann das Video gemacht hätte mit dem ganzen Aufwand, ähm, ja, wäre noch mal ein Monat vergangen, weil ich mir das Ganze erst anlernen muss. Der Inhalt ist immer der gleiche also macht man es einfach und lernt dann danach. Also man lernt dann jedes Mal, learning by doing. Das ist so das Selbstständige, man macht einfach. Das muss man sich halt immer überwinden. Jetzt mache ich es einfach, obwohl ich es noch nicht zu 100% so habe, wie ich es eigentlich mir wünsche.
0: Ja, du gehst permanent aus dieser bequemen Zone eigentlich raus. Aber das, das ist dieser Perfektionismus. Ich habe nämlich gestern interessanterweise ja auf der Pädagogischen Hochschule so ein Webinar gehalten, das heißt, kommen die Kraft. Und da ging es auch vor allem um Stressmanagement ja? und ähm, Resilienz, sage ich jetzt auch. Und da war auch so dieses Thema Perfektionismus, weil du kannst es ja überall ummünzeln. Ja? Mhm. Weil wenn du super Perfektionist bist, brauchst du irrsinnig lang für die Dinge, und hast dann wenig Zeit für die Freizeit beispielsweise oder für die Familie beispielsweise. ja Und auch das baut Stress auf, logischerweise. Ja. Weil dieser super Perfektionismus setzt dich unter Stress. Also es ging gestern auch um Entspannung. Und wenn etwas angespannt ist und du möchtest es entspannen, dann musst du loslassen. Das ist logisch, weil sonst bleibt dir ja die Anspannung. Und da war dann echt bei vielen auch, dass das der Perfektionismus eigentlich ist den wir dann loslassen dürfen. Und ich rede ja von mir selbst, weil ich bin okay. nämlich eine, die, wenn ich ein Video macht, die halt dann da herumtut. Oder auch wenn ich Podcasts mache. Ich könnte auch sagen, okay, ich nehme jetzt einfach unser Interview und so wie es ist, nehme ich es. Das mache ich nicht, sondern ich schneide dann irgendwelche kleinen Dinge auch raus. Ja. Was mir wieder mehr Zeit kostet, also weniger Zeit für die Dinge, die ich vielleicht auch gern machen möchte. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das echt ein Megapunkt ist, und es hängt ja eigentlich, wenn man jetzt überlegt, warum ist man perfektionistisch, heißt, ist es, hat es ja auch immer was mit Angst zu tun. Nämlich ja. Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, nicht geliebt zu werden. Also es läuft immer auf das hinauf
1: eigentlich.
0: Ja. eigentlich. Genau. Was mich bei dir ja auch fasziniert hat, Alex, ähm, dass du eine Zeit hattest, wo du dich extrem mit Ernährung beschäftigt hast. Also mhm. man muss sagen, der Alex hat schon viele verschiedene Dinge auch ausprobiert, so in seinem Leben würde ich mal meinen. Also ausprobiert, aber du interessierst dich für viele Dinge, sage ich jetzt. Ja, einmal. das
1: könnte man so sagen. Ja. ja.
0: Und ähm, du hast eine Zeit lang auch Rohkost gegessen. So also was was denn
1: Rohkostler? Genau.
0: Wie kam es dazu?
1: Äh, da kam es eigentlich deshalb dazu, weil ja es mir psychisch nicht so extrem gut ging Also einfach ein ähm, bisschen depressiv gefällt mir nicht, weil das ist wenn ich das so sage, dann hat jeder sein sein äh, schon sein Bild von depressiv. Aber einfach, ähm, wo man sagt, man hat wenig Motivation, was zu machen oder man hat zu wenig Kraft oder so irgendwie. So Stagnation eigentlich. Ja, so Stagnation mhm. oder so, genau. Man fühlt sich halt nicht gut. Und das halt dauernd.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich zur Rokos gekommen, weil ich dachte, dass es mit dem Körper zu tun hat und dass ich meinen Körper komplett entgiften muss. Es muss Ich dachte mir, es muss irgendwas mit dem Körper zu tun haben, da sind sicher irgendwelche Stoffe drin, irgendwelche Impfungen, die ich mir mal gemacht habe oder irgendwas, das muss raus und dann kann die Energie besser fließen und dann kann ich mich auch im Geiste besser fühlen. Und das habe ich dann gemacht, 15 Monate Quasi fast Rohkost, also da gibt es ja immer so Momente, wo man das dann nicht durchhält. Und ich glaube, das hat mir auch richtig gut getan. Also ich habe da sozusagen richtig abgebaut, sozusagen Gifte wahrscheinlich auch abgebaut und danach habe ich wieder aufgebaut. Und der Aufbau war dann eben, ja, das, was dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt geht es mir wirklich besser. Also für mich hat das definitiv geholfen. Ich könnte das jetzt nicht als Lifestyle machen, wo ich sage, okay, ich mache nur mehr Rohkost und ja. Rohkost ist das Beste und was weiß ich. Aber in der Zeit war es einfach, war ich davon so überzeugt, oder dass ich das einfach gemacht habe, daran geglaubt habe und dann hat es für mich funktioniert. Und hast du dann,
0: wie war das bei dir jetzt ganz konkret, hast du da, war nicht Anthony Williams auch irgendwie dann, hast du dich oder in welche Richtung genau war das? Einfach nur Rohkost oder hast du da irgendjemanden speziell, jetzt sage ich jetzt mal, ähm, soll man sagen, dass du eine Richtung konkret nachgegangen bist oder so?
1: Ähm, ja, ich habe einfach ein paar Leute auf YouTube verfolgt. Äh, unter anderem der, den kennt man vielleicht, äh, unter den Rohköstlern, der, der Live Regenerator. Okay. Das ist so ein Amerikaner, der steht da ähm, vor dem Vitamix und macht macht die verschiedenen Drinks, äh, Raw-Cost-Drinks und mixt zusammen und äh, erzählt erzählt halt von der Rohkost, wie das das Einzige ist, was gut ist und alles andere ist halt, ja, vergiftet den Körper und so weiter und der macht das jetzt schon Ahnung 20 Jahren oder 15 okay. Jahren und der hat mich sehr inspiriert, der hat dann mal vom Dr. Moss gesprochen und der hat eine Klinik irgendwo in Florida und der macht, äh, da kommen die Leute zu ihm, der, der gibt ihnen dann zur Entgiftung äh, Trauben, der, der legt sich auf eine Traubenkur. Nur Trauben. Und andere Früchte, aber Trauben.
0: Aber geht es da um den, um den Traubenkern? Oder? Nein, nein,
1: die ganze Traube. okay Einfach die ganze Traube, weil das dann einfach das System reinigt. Ja? Das, das ähm, zieht den Schleim dann aus, äh, gibt den, wird der Schleim wieder flüssiger. Also die, die Theorie dahinter ist ja, dass man praktisch, das kennt ja jeder, das Blutsystem hat und das ähm, Lymphsystem. Dr. Morse sagt halt, okay, man muss das Lymphsystem wieder zu, zum Arbeiten bringen. Wenn man krank wird oder wenn es einem nicht gut geht, ist das Lymphsystem das, was sozusagen daran schuld ist, weil es nicht mehr arbeiten kann, weil die Lymphe nicht mehr sozusagen den Mist abtransportieren können. Und dann durch die durch die Fruchtdiät wird das sozusagen gelöst und kann dann langsam ausgeschieden werden. Und deshalb macht er das mit, mit äh, Trauben. Ja. Aber auch jede andere Frucht funktioniert gut, die einen hohen Wassergehalt hat.
0: Okay. Und ist es dir dann psychisch besser gegangen?
1: Also in der Zeit nicht, in dem Sinne, weil man ist ja dann, okay, ich entgifte jetzt und jetzt habe ich Entgiftungserscheinungen und jetzt darf es mir ja schlecht gehen, ist ja eigentlich eine gute Sache, weil ich jetzt habe ja Entgiftungserscheinungen, also funktioniert es ja. Also hat man so ist schon in so einem positiven Kreislauf drin, Gedankenkreislauf Gedankenkreislauf, sagt, es eigentlich, wenn es einem schlecht geht, ist es eigentlich gut weil jetzt entgifte ich ja. <lacht> also da ist man ja, ja, jetzt heute liege ich im Bett. Jawohl, ich entgifte. <lacht> also, war schon eine interessante Zeit, muss ich sagen. Ja, aber wie kam es dann dazu, weil du hast ja dann wieder damit aufgehört und wie, wie ja. war das dann? Ja, also ich habe dann einfach für mich psychologisch, weil es, die Theorie ist dann so, okay, man macht das so lange, man richtig abbaut, bis der Körper automatisch sogar auf nur Trauben wieder aufbaut und dann geht es halt lange runter man nimmt auch Körpermasse wirklich ab weil und bei mir war der psychologische Punkt der, als ich das erste Mal dann wieder ich bin Meter 77 und ich habe dann den Fünfer auf der Waage gesehen also 5'9, also 59 und das war für mich okay das war für mich der Punkt nein, okay, passt genug entgiftet, egal wie viel, ob, ob alles raus ist oder nicht, scheißegal, mir ist es jetzt egal, ich baue wieder auf. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen praktisch eine Fleischdiät gemacht. Ja? Wirklich, also High-Fat, also, also mit hohen, hohen Fetten, die, das Fleisch war jetzt dann im Sinne von, von, von Proteinen, aber so hohe, hoher Fettanteil.
0: Also Fettanteil heißt aber jetzt schon noch gescheite Öle, oder? oder? Ja,
1: gescheite Öle, genau. Mhm. Und das hat mich dann innerhalb von ein, von zwei Monaten, habe ich dann wieder fünf, äh, elf, zehn, elf Kilo wieder zugenommen, hab, hatte meine Masse, war mir war richtig gut, also psychologisch auch stabil und es war richtig cool. Bis dann, zu dem bis ich dann einfach auch beim Fleisch hat es mich dann einfach gekraust. Mhm. Ja, irgendwann, weil man kommt dann zu dem Punkt, der ja, man ist dann, also ich komme ja auch vom Yoga und so weiter und äh, kenne ja die, die, die die Sachen dahinter, aber irgendwann kann, konnte ich dann nicht mehr und jetzt esse ich halt wieder ganz normal, aber ich fühle mich auch gut.
0: Hm. Na, weißt du, was auch spannend ist? Weil ich meine, ich habe ja auch einiges in meinem Leben schon ausprobiert. Ja? Also, ich kann mich erinnern, wie ich, ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber mit so 15, 16 habe ich begonnen, irrsinnig viel mich mit Hildegard von Bingen zu beschäftigen. Ja, Also, viel Kräutern. <lacht> und ähm, Zu dem Zeitpunkt auch viel mit Räuchern gemacht. Ja? Da war ich halt irgendwie ganz in dem drinnen. Und dann man kann das Nächste, dann halt sehr viel TCM und so weiter. Also mhm. man versucht ja, etwas zu finden. Also im Grunde merke ich auch, dass ich das schon sehr früh gemacht hat etwas zu finden, dass man balanciert ist. Ob man es jetzt auf der psychischen Ebene ähm, möchte oder auf der körperlichen, es gehört ja eh alles zusammen.
1: Mhm.
0: Aber man ist so auf der Suche nach etwas, was einem noch stabiler macht. Und für mich ist es ja spannend, ich bin halt dann bei Ayurveda gelandet im Grunde ja. Weil ich da erkannt habe, ich konnte mir die Sachen auch so logisch erklären. Und wenn du das jetzt so beschreibst, kann ich das auch wieder aus dem Ayurveda gut erklären. Weil in dieser Rohkostzeit hast du viel leichte Sachen gegessen. Also rohe Sachen sind auch meistens trocken, auch wenn sie jetzt saftig sind. Aber ein Salat ist im Grunde trocken. Ja?
1: Okay.
0: Und, und leicht, weil sie wenig Erde haben. Auch wenn sie ein, eine Karotte hat, schon Erde auch. Ja? Aber trotzdem ist es leicht, und auch nicht gekocht mit Feuer. Das heißt, wir würden sagen, es ist sehr viel Water. Mhm. Wenn du dann eben über einen längeren Zeitraum dich so ernährst, kommst du stark in einen Waterzustand. Das heißt, du kriegst möglicherweise Schlafstörungen. Es ist wenig Erde im System. Das heißt, du bist wenig präsent. Ja?
1: Mhm. Und
0: hast auch von den Gedanken her, fliegst eher weg. Ja,
1: so. ja. genau.
0: Und es, obwohl ich aus einer anderen Perspektive schon sagen muss, es ist sicher für den, für den Entgiftungsprozess, für den Körper ist das sicher okay. Ja, aber auf läng längerfristig bist du auf der körper geist Seelenebene nicht stabil. Ja.
1: Mhm.
0: Und wenn du natürlich dann Fleisch isst, bringt es volle Erde. Weil Ayurveda sagt jetzt nicht, von vornherein ist kein Fleisch. Ja, also auch in den alten Schriften ist Fleisch beschrieben als zum Beispiel Ziegenfleisch, weil es zusammenziehend ist, wenn du wo offene Wunden hast. Und wenn zu mir jemand kommt, der hohes Water hat, extrem hoch, kann es auch sein, also ich fühle das ja auch, also ich fühle ja auch, was jetzt gerade dran ist, oder teste das halt ausfühlend, dass der gerade eine, äh, eine Hühnersuppe braucht, damit das System völlig runterfährt, vor allem wenn es so um, um Burnout-Situationen geht. Ja? Mhm. Und natürlich kann man es auch mit Öl machen, ja. also ja. Ghee, Ayurveda verwendet viel Ghee. Ja? Und du hast ja in deiner Konstitution auch Wasser, das heißt, deshalb hast du dann selber gemerkt, okay, du brauchst halt voll die Erde.
1: Ja. ja. Also, also mir geht es da einfach besser, wenn ich da fetthaltiger mich ernähre.
0: Und wie ist es für dich gewesen? Hast du zu dem Zeitpunkt äh, viel Kriya-Yoga gemacht oder eher weniger? Eher weniger. Weil du es nicht wolltest oder weil es einfach, weil nicht ging?
1: Hm. Keine Ahnung, beides. Ja, beides. Also konnte einfach die Disziplin nicht aufrechterhalten.
0: Weil es genau. ist nämlich zum Beispiel auch, man sagt, wenn man halt hohes Water dann hat, kannst du dich auch nicht disziplinieren. Das merke ich auch. Mhm. Und man muss sich vorstellen, wenn viel Luft und Raum im System ist, dann springst du von einem zum anderen und du bleibst nicht ganz konkret bei einer Sache.
1: Ja, genau. Und,
0: und das passiert dann auch. Und ist es dann besser geworden beim Fleischessen?
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Okay. Jetzt haben wir schon von Kriya-Yoga gesprochen. Magst du ein bisschen was über Kriya-Yoga erzählen, was es ist? Und ähm, vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, das äh, mache ich gern. Also ich bin mit, jetzt bin ich 35, ich glaube ich war 22 oder 23. Und das hat mit meiner Ex-Freundin zu tun. Die hat mir das Buch gegeben vom Yogananda sie war selber Yoga-Lehrerin und die hat mich da so ein bisschen, okay, yoga okay, die Freundin interessiert man sich. ja Und äh, ja, und das, das hat so gleich sofort mit mir so ein bisschen resoniert. Ich bin da gleich in Resonanz gegangen mit äh, mit dem Yoga und was da so erzählt wird. Und dann hat sie mir das Buch gegeben, von Art, die Autobiografie eines Yogi von Yogananda. Und dann habe ich das gelesen. Und komischerweise, im Nachhinein, denke ich mir oft, ich habe da nie gedacht, okay, das ist irgendein Märchen oder irgendeine Geschichte, sondern ich habe das einfach so angenommen, wie es da gestanden ist. Also mit den ganzen Wundern, die da drinnen beschrieben werden, alles, das war einfach, okay, endlich sagt mal jemand, die, sagt mal jemand wie es ist. Die Wahrheit. Die Wahrheit, <lacht> ja, ja. genau, ja, ja, eben. Und dann habe ich das eben gelesen und dann ist ja das eine Kapitel drinnen, mit, wo er dann über Kriya-Yoga spricht. Und, ähm, ja, das dachte ich mir, cool, ich brauche das auch, weil es ist ja die Abkürzung zu Gott. Okay, das ist ja der direkte Weg. Der direkte Weg. Wer will schon einen langen Weg, weil man einen direkten Weg haben kann. oder Warum? Das ist ja logisch irgendwie, das ist ja menschlich. Also immer die Abkürzung nehmen. Und, ähm, ja, und so habe ich dann einfach, in, da war ich noch in Bologna und habe studiert. Und da habe ich, ähm, Einfach mir eine Gruppe gesucht. Ich habe geschaut, gibt es eine Self-Realization-Fellowship-Gruppe in Bologna. Und ich habe mir auch vorher schon die Briefe zukommen lassen und so weiter. Ich will es nicht zu lange ausführen. Aha, ich dann ich dann finde einfach
0: ist es so interessant, weil ich ich okay. eigentlich ich weiß eigentlich gar nicht, wie du zum Kriya-Yoga gekommen bist. Ist okay,
1: da haben war. wir nie darüber gesprochen. Okay. Ja, das hat mir dann eben, ich wollte dann einfach das Kriya lernen. Also mir war das jetzt mit dem Guru und so weiter, war mir, oder mit dem Meister, war mir das eigentlich relativ egal. Ich wollte ein Kriya haben weil dann kann ich das selbst machen, ja? also ich kann einfach die Technik, dann habe ich die Technik, kann das machen und kann weitermachen mit dem, was ich sowieso schon mache, und da habe ich auch die, die weil da ist beim Self-Realization Fellowship muss man ja zuerst die Briefe mhm. und dann muss man die energetischen Techniken da machen vom Yogananda und äh, das baby Creator da, äh, was anderes, also das Vereinfachteres. und ja, und dann habe ich mir eine Gruppe gesucht in Bologna, habe die auch gefunden, habe es aber nie geschafft, pünktlich zum Treffen zu kommen. Und die haben da einfach dann wirklich pünktlich, also das sind wahrscheinlich keine Italiener gewesen, aber es waren Italiener, die haben da einfach Punkt zugesperrt. Okay. Da war nichts mehr. Also ist man zu fünf Minuten zu spät gekommen, die haben dann schon meditiert oder keine Ahnung. Und äh, da war nichts mehr los. Deshalb, ich habe es nie geschafft, dahin zu kommen.
0: Auch spannend, ja. Huh?
1: Ja, bis sich dann irgendwann beim dritten Mal als es dann, Klick gemacht und habe gesagt, ja, also jetzt ich verstehe es, okay, ich probiere es nicht weiter. Hm. Dann bin ich auf YouTube und habe gesehen, ja, irgendjemand wird das wohl äh, noch anbieten. Dann bin ich auf, ähm, ja, auf Gurunat gekommen ja, mhm. und habe alle Videos sofort angeschaut und habe gleich eine Entspannung so gespürt. Also die Videos zu schauen war schon richtig. entspannend mhm. und ich habe da natürlich jedes Video angeschaut, weil irgendwo wird er wohl sagen, wie die Technik geht. Ich bin, war ja immer noch auf der Suche nach der Technik mhm. und er hat es wohl nie, weil das bekommt man ja nur, wenn man eingeweiht wird und dann ist das ja ähm und dann habe ich mir eben, äh, habe ich noch weiter geschaut, okay, da gibt es den Gurunat und, und die Hamsas und ähm, die haben ja auch eine Webseite und dann habe ich geschaut, da ja, gibt es vielleicht jemanden in Italien auch, der das macht und dann hat es jemanden gegeben, der, den habe ich dann kontaktiert, auch nahe äh, Bologna und aber der hat dann gesagt, sorry, ich bin in Thailand, ähm, ja, geh zu den anderen, da gibt es noch zwei und dann bin ich zu David und zu Laura und da hat es dann auch wieder eine Zeit lang gebraucht, bis dann wirklich der Termin dann zustande gekommen ist, da war immer wieder ja, wir warten noch, bis mehrere Leute sind, sonst zahlt es nicht aus. Und wir warten noch, bis mehr Leute sind, sonst sind dich halt immer dran geblieben. Und dann auch, ach, jetzt machen wir es trotzdem, sind einfach, kommen nicht mehr, du bist nur allein. Ist das dir, wenn es dir egal ist, kannst du auch nur allein kommen. Und dann sagt das ist mir völlig egal. Oder willst du vielleicht noch warten, weil der hat kommt ja dann auch nach Rom und macht doch ein Retreat, und dann kannst du das gleich von ihm lernen. Dann habe ich gesagt, nein, also ich will das sofort lernen und ich gehe dann auch zum Retreat. Und dann bin ich ja schon ein bisschen vorbereitet. Und so bin ich dann zum Retreat und dann war das richtig eine coole Erfahrung dort. Da hat er, ja, das war eine richtig coole Erfahrung. Da hat er richtig, die Leute am ersten Tag hat das gesagt, ja, ihr seid ja alle komplett. Also da muss ich jetzt sofort einen Dreamweaver machen. Und äh, hat dann anstatt, normalerweise macht er am zweiten Tag. jetzt Mittlerweile macht das gar nicht mehr.
0: Kannst du beschreiben, was das ist und ähm, und was mit einem passiert
1: ja, also das funktioniert so, dass man da wird man ähm, in der Nacht um zwei Uhr, wird man ähm, nochmal in den Meditationssaal gerufen, macht dann einen Kriya mit offenen Augen und ähm, anschließend geht man wieder schlaf. Und dann macht er sozusagen im Schlaf, während du schlafst, entspannt bist, im besten Fall, was ich, ich nicht war. Warst du ich wach oder... Ja, Ich habe versucht zu schlafen. Also ich wollte das Maximum herausholen aus der ganzen Sache. Und der hat gesagt, wenn du das Maximum willst herausholen, sei entspannt und lass es einfach los, mach, lass mich machen. Und ich, ich muss entspannt sein, ich muss entspannt sein ich muss jetzt einschlafen und entspannt sein. Und die, ja, <lacht> irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen. Und da hat natürlich jeder dann die persönliche Erfahrung oder eine ganz individuelle Erfahrung. Und ich habe gerade gemerkt, wie er so richtig an dem an den Chakren gearbeitet hat. Das dritte Auge, also das Chakra, das hat sich richtig ja, gedreht. Ich habe das richtig gespürt. Und es hat auf jeden Fall, ich habe eine ziemlich intensive dann Erfahrung gemacht. Und am nächsten Tag trifft man sich dann und ähm, die verschiedenen Leute dazu erzählen dann halt, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Das, er macht dann einfach Chakra Surgery, also gibt irgendwie, keine Ahnung, wie er das macht, aber er arbeitet eben an deinem energetischen Körper und so weiter, an den feinstofflicheren Körpern. Genau.
0: Und ähm, du bist aber dann auch nach Indien relativ bald, ja. dran, oder? Du bist dann da
1: dran geblieben. Nee, bin ich dran geblieben, bin ich gleich darauf, das nächste Jahr drauf bin ich dann nach Indien und seitdem eigentlich fast jedes Jahr, bis auf die letzten Jahre, ähm, bin ich dann, habe ich dann zwischendurch immer mal wieder das Ganze ausgelassen aus verschiedenen Gründen. Aber ich muss sagen, dass dieses Retreat oder das nach Indien fahren, Kriya Yoga, das spielt auch in die Selbstständigkeit wieder mit rein, weil ich damals war ich im Praktikum beim Anwalt und habe ich den Anwalt gefragt, ja, okay, ich kann anfangen, aber ich muss euch sagen, im Februar bin ich nicht da. Da habe ich schon damit gerechnet, dass der sagt, okay, wenn du nicht da bist, dann können wir dich nicht nehmen. Hat er gesagt, das ist kein Problem. Bleib, kannst du trotzdem bleiben. Mhm. Nächstes Jahr war es dann nicht mehr drei Wochen, konnte ich gehen, sondern nur mehr die zehn Tage, weil er gesagt hat, ja im Februar ist schon immer viel los und wir brauchen dich. Mhm. Und dann habe ich so weitergedacht okay, wenn ich das jetzt weitermache, selbst Anwalt werde, bla bla bla, mhm. dann werde ich mir wahrscheinlich selbst sagen, dass ich nicht fahren kann, weil ich ja da so viel los ist und ich ja. kann ja nicht einfach gehen und mal drei Wochen meditieren.
0: Mhm. Und die Frage ist, was ist wirklich
1: wichtig im Leben, oder? Also ja. Das war mir halt so wichtig, dass ich gesagt habe, ich muss mir da irgendeine Lösung suchen, das muss doch irgendwie gehen. Und wenn man da mit der Einstellung rausgeht und nicht mit der Einstellung, das klappt nicht oder, oder das kann man nicht oder man braucht viel Geld dazu oder was weiß denn ich was, was man alles hat, was einem hindert, da geht man raus, findet Lösungen und kann das dann umsetzen. Hm. Auch ohne großen Kapitaleinsatz.
0: Hm. Meine Podcast-Reihe heißt ja, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Und das ist ja ein extrem breites Feld, das heißt, da passt immer viel rein. Aber dennoch ist so meine Frage, wie gelingt es dir, deine Essenz zu leben? Oder was ist für dich die
1: Essenz? Ich kann gar nicht sagen, ob mir das gelingt, meine Essenz zu leben.
0: Gut, wir haben jetzt kurz einmal, wie sehr oft, das ist ja. wirklich oft, das ist dann, wenn wir irgendwie um was spezielles Sprechen. Meistens geht es auch so, wenn es ein bisschen tiefer wird, dass ja. also, irgendwas in irgendeiner Form abbricht. Jetzt sind wir wieder da oder ich bin wieder da. Also nochmal so, wir versuchen die Essenz zu leben. Das heißt, wir versuchen, das Maximum rauszuholen. Also das würde ich mal sagen und das machst du. Weil das war auch irgendwie so ein Grund, glaube ich, warum wir uns gefunden haben in irgendeiner Form, weil es gibt ja keine Zufälle. Ja? Also es mhm. fühlt sich dann schon so an wie der liebe Gott sitzt am Joystick und ähm, und führt die Menschen zusammen, also bei unserer Begegnung war das ganz sicher so, weil ja. du mir unglaublich geholfen hast und wir dann eine wirklich gute Zeit auch in Indien hatten und eine, eine sehr tiefe Freundschaft entstanden ist
1: ja.
0: also so nochmal die Frage du machst das, ganz sicher wie es dir trotz, trotz deines jetzt im Verstand, so im Widerstand gehenden, <lacht> wie es dir gelingt so das Maximum aus dem Leben rauszuholen
1: äh. Ja, für mich ist es einfach, ich habe für mich in letzter Zeit erkannt, dass es für mich im Leben geht, es für mich um die Bewusstseinserweiterung und die Entwicklung einfach. Das ist so mein, mein treibender Faktor, der mich weiter, oder auch wenn ich nicht weitermache, ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich sag, und habe ich mich jetzt irgendwie weiterentwickelt oder habe ich mein Bewusstsein erweitert oder wo bin ich jetzt, wo konnte ich mich verbessern in dem Sinne? Und wenn ich das nicht habe, dann ja, kann ich meine Essenz in dem Sinne nicht leben. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass die treibende Kraft mich so ein bisschen von der Essenz ähm, immer auch ein bisschen fernhält. Also so ein, ähm, mhm. so ein ähm, ist, keine Ahnung, ob das dann die Runde macht und dann irgendwann doch wieder zurückkommt.
0: Was du meinst, ja.
1: ähm, aber ich finde halt, man weiß im Kopf vielleicht, ja, ich müsste eigentlich nur meditieren und das ist wäre der logische Weg und man muss ja nicht die und die und die Fehler machen. Man kann ja einfach nur, mittlerweile bin ich der Meinung, dass man die gewissen Erfahrungen machen muss. Man kann das nicht überspringen. Da muss man durch und man kann es auch genießen im Sinne von, ja, es ist ja, deshalb bin ich ja da, ich will ja
0: Richtig. die Erfahrungen machen die Erde ist ein Planet, wo du Erfahrungen machen
1: darfst. Genau. genau, ich will die Erfahrungen machen und ich will da jetzt, auch wenn ich weiß, okay, keine Ahnung, weiß, okay, materielle Dinge machen einen nicht glücklich, aber es nutzt mir nichts, wenn ich es da oben weiß, aber ich nicht komplett das im Bewusstsein habe. da muss ich halt auch, wenn ich, ich kann ja so tun, als ich wäre so haben und ja, das und das, aber grundsätzlich in mir drinnen bin ich da nicht ehrlich zu mir und sage, ich will halt einfach auch bestimmte äh, materielle äh, Sachen einfach haben.
0: Ja, das ist auch dieses da authentisch sein. Ja, einfach ehrlich zu sich selbst sein. Ehrlich zu sich selber sein. Und nur wenn du diese, diese Wahrheit für dich auch lebst, mhm. kommst du auf die nächste Stufe. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ja. wenn du auch... Ähm, die dunklen Seiten zulässt, all das zulässt, weil das, 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 wie du sagst, du musst jede Stufe durchleben, weil wenn du es wegschiebst und sagst, nein, nein, ich bin so, bei mir ist schon so viel Licht und ich habe das nein. alles nicht mehr,
1: du kommst nicht weiter, du bleibst Mach. stehen. Genau. Und da ja mein Thema ist weiterkommen, bin ich dann auf das gekommen, weil dann sage ich mir, okay, ich muss jetzt den Schritt machen, es ist zwar ein Schritt, aber ich muss den jetzt machen und wenn ich in mir reinhöre, das und das möchte ich gern, ist vielleicht jetzt nicht so spirituell, aber das ist einfach so und fertig.
0: Ja. Das zu sich kommen. Zu sich kommen.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich glaube halt auch, wenn du eine gewisse Bewusstseinsstufe hast, dann, dann weißt du, dass das Einzige, was zählt, und das treibt dich ja auch an, was wir ins nächste Leben mitnehmen können, ist die Entwicklung der Bewusstseinsstufe. Weil alles andere bleibt ja zurück. Ja? Genau. Und das wissen wir auch und deshalb wollen wir uns ja auch weiterentwickeln. Aber ja. was mir da immer hilft und den Druck rausnimmt, ist, ja gut, was ich in dem Leben schaffe, schaffe ich in dem Leben und was im nächsten Leben ist, mache ich im nächsten Leben. Wenn ja. du das große Ganze siehst, ich meine, dann brauche ich halt noch zwei Leben oder drei Leben oder keine Ahnung ja. wie viele, ja, bis es halt ja. so weit ist, dass ich völlig frei bin von karmischen Dingen ähm, erleuchtet oder was auch immer. Ja. Ja? Man geht halt einen Schritt nach dem anderen und mir so etwas Spannendes gestern passiert. Ich habe mit einem Ex-Freund von mir telefoniert, mit dem ich nach wie vor eine sehr gute Freundschaft pflege und der ganz eine ganz liebe Frau hat und, und Kinder und so. also Ich bin da auch in der Familie involviert und ähm, wir haben dann auch unter anderem so über den momentanen Status so gesprochen mit Corona und dieser ganzen Impfgeschichte und so weiter und ähm, er hat dann zu mir gesagt, ja, also für ihn er freut sich schon so auf die Impfung und dann ist wieder alles safe und so, ja. Und ich habe dann momentan mir gedacht, das ist schon spannend, wie unterschiedlich die Menschen sich entwickeln, ja. Also zu dem Zeitpunkt war ich vielleicht auch in dieser Bewusstseinsstufe, ja. War ich nicht, ich sag's es jetzt nur, ja? aber es war mir gestern hat so Klick gemacht. Und wie ich mich entwickelt habe und erkenne, was die Wahrheit ist, vielleicht, also vielleicht nur meine Wahrheit, ja. ja, ist ja. immer die eigene Wahrheit. Genau. Ja. Aber zu sehen, dass er sich ähm, da kaum weiterentwickelt hat. Und das war für mich dann ähm, auf der einen Seite halt nicht so schön für ihn, aber auf, für mich, dass ich erkannt habe, ja, ich, ich musste durch tiefe Prozesse gehen, die sehr dunkel waren, mhm. damit ich erkenne, was meine Wahrheit ist. Ja. Und dass es da einfach viel, viel mehr gibt, als wir glauben, dass es gibt. Dass wir jetzt nicht nur der physische Körper sind, der Impfung kriegt und alles ist wieder gut, ja, sondern dass wir mehr sind und dass auch Mutter Erde mehr ist, als wir glauben. Mhm. Ja? Und das war eigentlich ein, ja, ein Aha-Erlebnis. Und ich glaube, ähm, dieser Begriff Essenzleben ist ja deshalb gekommen, weil ich für mich erkannt habe, in der Zeit wo gerade wo ich in Indien war, wo ich das erste Mal so erfahren habe, was es bedeutet, in der Selbstliebe zu sein, das war bei Anandi Mayama im Ashram. Ich mhm.
1: glaube,
0: ich da, hab ich da eh sicher schon erzählt, ja. wo ich da vor ihr gesessen bin und also vielleicht für die anderen auch, ich war halt ich habe es auch glaube ich schon mal in einem in einer Podcast Folge erzählt, dass ich halt ähm, das Gefühl gehabt habe, also irgendwie so alles ist vorbei und ich war echt zu einem, zu einem in einem Zustand, wo ja, wo es sehr dunkel war. Und dann sitze ich in diesem Aschram vor dem Bild von der Anandi Mayama und ähm, sehe ganz viel Licht und ähm, habe dann weinen müssen, habe gespürt, wie sie hinter mir steht und mich hält. Und dann habe ich nur Liebe gespürt. Und das, das habe ich zuvor in diesem Ausmaß noch nie gespürt. Und dann habe ich gefragt, Anandi, ist das deine Liebe? Und sie sagt, nein, Christine, das ist deine Liebe zu dir. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal so Selbstliebe gefühlt und ich habe gewusst, das ist die Essenz von allem. Und diese Essenz will ich leben. Ja. Mhm. Und ja, und dann kam Essenz leben und deshalb, aber fühle ich das bei dir auch immer, dass du so dieses, oder bei vielen, ja, die in, diesem, in der Bewusstseinsstufe sind, die wollen dieses Gefühl der Essenz äh, leben, wie auch immer. Unser Verstand schaltet sich dann natürlich auch ein und wie auch immer, aber. Und das finde ich ist schön. Und je mehr Menschen es gibt, die das machen und die sich da auf den Weg machen, desto höher ist die Frequenz auf der Erde. Und mhm. das passiert gerade.
1: Ja, genau.
0: Ja. Alex, wir haben jetzt eine Stunde geplaudert. Haben wir haben jetzt schon eine Stunde geplaudert, okay. <lacht> noch no, nicht ganz, aber dann wird es so lang und dann hören uns vielleicht die ja. Leute nicht mehr zu. Wobei ich glaube, es war super spannend. Und das hören ganz viele zu und vielleicht würden sie sogar noch weiterhören, aber für uns, glaube ich, ist es jetzt sehr rund oder für mich fühlt es sich jetzt gerade ja. rund an. Und ja, ich freue mich über unsere Verbindung und ich freue mich über das Gespräch heute.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir das jetzt gemacht haben.
0: Ja, dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir bleiben sowieso in Verbindung. Wir ja, bleiben in
1: Kontakt, genau.
0: Und vielleicht sind wir ja wieder mal in Indien gemeinsam.
1: Genau. Schönste, also für mich ist es immer die schönste Zeit da. Ja. Es ist ja. so die Entspannung pur.
0: Ja. Und ich denke, weißt du, was da auch mitkommt oder nicht denken, ich fühle das, dass, dass, dass wir uns ja auch aus einem indischen Leben kennen. Und deshalb glaube ich, ist Indien für uns immer so was Besonderes.
1: Das muss so sein.
0: Om Namah Shivaya. <lacht> okay,
1: danke. Ciao. Ciao.